1: Buenos días, la hora de mesa y descanso, de poner el aperitivo y de pensar en hacer cosas ricas eh, o ir a sitios donde realmente hagan las cosas también muy bien hechas. No sé si saben ustedes que hoy es el Día Internacional de la Croqueta, así que pongan esmero en este plato. Se celebra este día, el día 16 de enero, y es una idea que surgió de la Agencia de Comunicación Ideas Bien Contadas, que dio forma a una campaña para un restaurante de Madrid especializado en croquetas. Yo y Christine Barbero nos va a hablar pues de lo que es esa croqueta perfecta pero también de esto de cómo contar ideas nuevas y contarlas bien eh, vamos a redescubrir una de las eh, yo creo más emblemáticas bodegas también en la localidad burgalesa de Gumiel de Mercado en la ribera del Duero se asienta esta bodega Prado Rey que lleva desde 1996 cambiando sus propias normas y también yo creo que es una bodega que hizo y que rompió moldes y que empieza a contar una nueva historia de continuidad pero también de, de progreso y no sé si saben ustedes lo que son las galets bretonas pero hoy Emanuel ayo que tiene una crepería bretona auténtica en Madrid Mademoiselle se llama eh, nos va a descubrir por qué la galette es uno de los platos más deliciosos y saludables de Francia y ya saben ustedes que la semana que viene empieza Fitur, la Feria Internacional de Turismo desde el miércoles hasta bueno, sábado y domingo para para el público en general y habrá muchísimos viajes a los que nos encantaría ir internacionales pero también nacionales. Hoy en este espacio de mesa y descanso vamos a hacer también que sea una vez más protagonista el vino y vamos a hablar una, de una de las rutas del vino española que es la de Montilla Moriles que es por un motivo, porque celebra su 20 aniversario también y vamos a hablar no solamente de vino, sino también de gastronomía y de paisajes con esa cultura y esa naturaleza que se unen en perfecto maridaje en el corazón de Andalucía. Pues todo esto a partir de ahora en Mesa y Descanso con Alberto Coca en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
0: Mesa y Descanso con Mar Romero. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? Pues
1: vamos a hablar de eso, de uno de los eh, auténticos eh, platos de, de de Francia, sobre todo en esa zona preciosa de saint melon en la en la Bretaña. Eh, Emmanuel, mmm, Emmanuel Ayo, muchísimas eh, gracias por estar hoy aquí, bienvenido. Eh, yo creo que lo tuyo fue una idea a través de, eh, cansado ya, de peregrinar por las creperías españolas y decir, esto no es auténtico y voy a enseñar, en este caso a los madrileños, lo que realmente es una galeta bre bretona, ¿no?
2: Sí, buenos días, Mar. Pues mira, sí, yo hace 20 años que estaba hablando con mi suegra y decía, es que aquí no se encuentra una galeta en condiciones. Así que, pues eso, después de hacer esa broma durante años, ya he decidido de hacer ese proyecto pues una, una realidad, uh -huh. así que pues aquí estoy, ya está.
1: Vamos a hablar de Mademoiselle, que es esa creperie que tú has creado, auténtica, en la que descubrir este plato, que no solamente es uno de los más deliciosos de Francia, sino también saludable, ¿no? Cuéntanos en realidad para quien no lo sepa, ¿qué es una galette?
2: Pues la verdad es que una galette es una crepe salada. ¿Por qué se llama diferente? ...pues porque es una harina diferente, es una harina de trigo saraceno. Lo bueno de esto además es que es sin gluten y no lleva lactosa. Para todos los que no pueden tomar lactosa, uh -huh. pues bienvenidos. Eh, se hace con esa harina, agua, sal y ya está. Tiene un sabor así tostado que está buenísimo, un poco crujiente muy diferente de las que la gente suele tomar aquí.
1: ¿Con cierta acidez como puede tener, por ejemplo, un pan de masa madre que tenga muchos, muchas horas de, de fermentación?
2: Pues también fermenta, a la diferencia de la otra, de la crepe dulce, esta tiene que fermentar 24 o 48 horas. Sí.
1: Bueno, no solamente es esto que nos cuentas, que tiene que estar exclusivamente elaborada con harina de, te, de trigo sarraceno, sino que, que esto además eh, tiene una indicación geográfica protegida, ¿no? Tú te ocupas de traerla personalmente eh,
2: y, bueno, eso es lo que hace que sea diferente también, ¿no? Correcto, viene allí de la Bretaña, al igual que la sidra que traemos de la Bretaña, que es muy diferente de la sidra que la gente conoce aquí. De, de Asturias y pues las dos se juntan perfectamente para pues un viaje a la Bretaña aquí en Madrid
1: ¿Por qué es diferente? Porque tiene, no sé está hecho de manzana lógicamente igual, ¿no? Supongo que por la variedad de manzana que
2: es distinta, ¿no? Yo la verdad no sé por qué exactamente me imagino que es el proceso pero es mucho menos seca y pues pega bien para un aperitivo pero también para una, una comida y a todos los que las prueban aquí en Madrid que no conocían de momento les encanta a todos. Uh
1: -huh. Bueno, eh, sabemos que, que, el, que el sabor es, es diferente. Vamos a hablar eh, de Mademoiselle, dónde estáis ubicados, porque has elegido un barrio eh, en Madrid eh, bastante gastronómico en los últimos años, ¿no? Eh, y yo creo que era aportar un poco a ese recorrido de las diferentes cocinas que uno
2: puede encontrar aquí, ¿no? Correcto. Yo vivo en Chamberí, me encanta ese barrio, y pues Creperis en Chamberí, no, no había, yo he dicho, bueno, pues la, la voy a poner aquí, que es el barrio perfecto, y además en la calle San Bernardo tenemos ahí una terraza muy buena, el sol llega a partir de las dos. Y pues todo el mundo está a gusto ahí tomando el sol.
1: Qué bien, porque además eso, tienes una amplia terraza, ¿no? Que es una de las cosas que más busca ahora todo el mundo
2: con estos eh, problemas
1: de, de contagios. Y sobre todo agradable, porque aunque sea invierno, tienes ahí estufitas
2: que, que lo hacen, pues eso, muy... Estufas y el sol directo. Muy solicitada, ¿no? Sí, y además tenemos muchísimo cuidado con esto del COVID. Todo el mundo lleva mascarilla, tenemos purificadores de aire medidor de CO2, todo, así que para disfrutar de una comida eh, sin problema.
1: Qué bien, bueno, vamos a hablar también de estas galets que pueden ser más clásicas y más innovadoras y tú además has hecho una carta en la que hay ingredientes muy franceses, como un queso, por ejemplo, mental, pero también es verdad que hay, pues una galet, por ejemplo, podemos encontrar de morcilla de Burgos, ¿por qué no, no?
2: Pues sí, hay ingredientes españoles, franceses, eh, los quesos sí buenísimos obviamente y además yo he cogido un jefe de cocina que, que es realmente un cocinero y eso nos permite pues tener unas opciones eh, como una de pollo satay que yo nunca había visto en mi vida una gala de pollo satay. Pues está buenísima y todos los quesos buenísimos, así que muchas opciones para todo el mundo.
1: Qué bueno, bueno, observo que en todas eh, hay un nombre para cada una de ellas, por ejemplo, Marí es la de morcilla de Burgos, ¿no? Eh, Rose es la de verduras asadas con huevo y tomate, Luis con salmón ahumado, eh, Eleonor con pollo satay, que es el que acabas de contar, todo nombre es de mujer, qué bonito, ¿no?
2: Pues sí, eh, el sitio Mademoiselle, que decir señorita para los que no saben, claro. hemos decidido poner esos nombres y pues nombres franceses normalmente, menos una que se llama Carmen. Es el nombre de mi mujer y es su preferida, con queso de cabra, pimientos asados Ajá. y una salsa de tomate egos buenísima.
1: Emanuel, eh, o sea, tú eres madrileño de adopción por amor, podemos decir también, ¿no? Es pues, que estamos llenos de cocineros. Eh, eh, la semana pasada teníamos aquí a Andrea Tumbarello, que ya vino a España precisamente por ese motivo también, ¿no? Así que hay que contar esas cosas que pues, sí. <risa> que además está genial que, que, que adoptamos personas que nos cuenten cosas, eh, bueno, pues hablando siempre
2: de imaginación, pero también de Calidad, ¿no? Totalmente. Eh, yo por mi mujer, pero también después de haber viajado en todo el mundo, lo puedo decir porque yo no soy español, pero el mejor sitio que yo he encontrado para vivir es España definitivamente. La gente lo tiene que saber. No lo saben los que no han viajado mucho, pero hay que decirlo. <risa> claro que sí.
1: Bueno, Emanuel, igual de deliciosas que son esas recetas saladas, que eh, son vuestras crepes dulces también, que elaboráis con harina de trigo, con una calidad que tú buscas que sea... Pues de, de altísima calidad eh, las hay tradicionales aquí también por ejemplo las de azúcar con mantequilla que ricas ¿no? Eh, pero también hay otras eh, bastante más creativas ¿no?
2: pues sí, hay, hay un poco para todo el mundo las clásicas hay que tenerlas pero después queso mascarpone eh, curry de frutos rojos tenemos un, un, una variedad para que haya para todo el mundo niños, adultos, para, para todos uh -huh.
1: bueno, en definitiva lo que habéis hecho ha sido crear una carta que redescubre ese buen arte de la crepe ¿no? a los amantes de, de esta delicia francesa eh, y que es verdad mmm, que a veces eh, en muchos de las cocinas cuando hablamos eh, estamos eh, pues por desconocimiento, mm, afortunadamente vienen expertos como tú eh, pero en cualquiera de las cocinas de internacionales a veces lo que hemos disfrutado durante pocos, durante años desgraciadamente esto está cambiando desde hace mucho tiempo ya, eh, son pseudo-cocinas, ¿no? Podríamos hablar de pseudo-creperis también, ¿no?
2: Pues sí, hay que hacer las cosas bien. Y, por ejemplo, eh, muchas creperis ponen una crepe salada, cogen la masa de la dulce y ponen cosas saladas. Bueno, en la Bretaña hace siglos que se hace con la harina de trigo salaceno, pues hay que hacerlo así, porque no es porque la gente no conoce que hay que darles una cosa que cualquier cosa. Uh -huh. Hay que dar las cosas en condiciones. Es lo que Qué estamos bien. haciendo en Malmodel.
1: Aquí a nosotros nos gusta mucho contar las historias que hay detrás de cada cocina o de cada plato. La anécdota al final es lo que un poco... Eh, despierta esa curiosidad por cualquiera de los alimentos no? esas ideas bien contadas que nos va a contar luego Cristina Barbero eh, hay mucha historia por supuesto en la Bretaña de esas Sasgalet pero nos puedes contar alguna anécdota eh, histórica que de dónde, cómo se originan o por qué esa tradición que podríamos incluso no sé, se me ocurre así a bote pronto eh, comparar pues con esos eh, tacos mexicanos o con esas pizzas, muy, por supuesto salvando las distancias, pero me quiero decir que Siempre hay una base que sostiene eh, lo que son otros
2: alimentos, ¿no? Pues sí, pues mira, el, el sagaret existe desde siglos. Lo bueno es que es una base. Y desde ahí un cocinero pues puede tener todas las ideas que quiere y se, pone, se puede poner de cualquier cosa, de carne, de pescado, de verduras, hay, hay para todo y no hay límite en lo que se puede hacer en una gareta. Uh -huh.
1: Bueno, Emanuel, lo que tú recomiendas al final si uno se acerca a Mademoiselle en el barrio de Chamberí, vamos a decir la calle, claro, para que la gente... Eh, tomen nota, estamos exactamente en el número 120 de la calle San Bernardo, ¿no? Correcto. Eh, es que estas, estas galets se tomen con lo que nos has contado, con la sidra bretona. Hay
2: que buscar como la experiencia completa, ¿no? Sí, hay mucha gente que viene, yo les propongo sidra, me dicen, bueno, no, digo, os voy a dar un poquito para probar. Pues hasta ahora de, diría que un 90% por lo menos de la gente después dice, ah, pues sí, porque no la conocen. ¿Es y... muy dulce
1: esa sidra o no?
2: Pues hay tres, hay dulce, semiseca y seca. Uh -huh. hay, hay para todos los gustos. ¿Y las... se
1: escancia como en España, como en Asturias no, o no? no. Viene, se toma, o sea, se toma copa, como un vino normal, tranquilo. como
2: un vino, eso es. Uh -huh. Y pega bien con las garets y con las crepes también. Así que y tenemos la semiseca, además es orgánica. Y pues pega para toda la comida, los dulces, los lo uh -huh. salados, para todo.
1: Pues, Emanuel, muchísimas gracias por traernos hoy aquí, pero también traer a Madrid esa cultura auténtica de las gales bretonas eh, y sobre todo que eso nos ayudará también a tener un conocimiento más amplio de lo que es esa gastronomía francesa vecina y, y amiga también. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias a ti. Un saludo. Cuentan que la reina Isabel la Católica se enamoró de la finca de Ventosilla en Aranda de Duero y la hizo suya... ...en 1503, y ese mismo ojo romántico tuvo Javier Cremades... ...que era ingeniero agrónomo en 1989, ya con 65 años... ...que se lanzó a crear la bodega Prado Rey. Hoy su nieto, que es el director general Fernando Rodríguez de Rivera Cremades... Eh, ...lo tenemos aquí para contar cómo eh, a lo largo de esta relativamente corta historia... ...han ido cambiando sus propias normas para hacer de una bodega de Prado Rey... ...diferente, distinta... Eh, ...y con unos proyectos de muchísimo futuro... ...Fernando Rodríguez de Rivera... ...bienvenido a Mesa y Descanso, buenos días...
3: ...buenos días, muchas gracias... Un placer estar con, con todos vosotros...
1: ...bueno, eh, nos dicen eh, siempre que, que... ...Prado Rey es Rivera del Duero pero desde luego es verdad que sentasteis muchas de las bases que, que de lo que hoy, es, en, hoy en día es esta denominación, pero lo hicisteis para después romper moldes, ¿no? Fue como ahora ya eh, está todo esto que es esencial eh, para nosotros, imagino, y nosotros vamos a hacer algo diferente una vez que están asentadas esas bases, ¿no?
3: Eso es. Yo creo que hay que entender un poco que la Ribera del Duero es, es una región... Eh, relativamente nueva ¿no? aunque parece que tenga mucho bagaje histórico pues eh, la de se crea en el año 1982 y como bien señalabas cuando cuando mi abuelo llega a la Ribera del Duero pues él tuvo la visión de alguna forma de, de, de democratizarla si se puede decir con la categoría roja al final Ribera del Duero era una región pues que era famosa por la calidad de sus caldos pero también estaba conceptuada como vinos caros y no, no, no estaba digamos en muchas barras y esa innovación que hicimos con el Roble o que hizo mi abuelo en este caso con el equipo de entonces fue muy importante para, para posicionar la Ribera del Duero, para posicionar a Prado Rey. Pero hoy en día los tiempos han cambiado y somos más de 300 bodegas en la Ribera del Duero. Nosotros tenemos muy claro que lo que realmente te hace diferente o te da un potencial de diferenciación es tu viñedo. Y, y digamos que en 2014 comenzamos una revolución enológica que, que tenía como principal objetivo poner en valor todo el potencial que tiene la Ribera del Duero, más allá de los vinos, digamos, más reconocibles de la región en cuanto a modelos de elaboración, ¿no?, de crianza, de robles y demás. Uh -huh. Y es un camino que, que es apasionante, aunque también, pues, es verdad que... que que siempre ha tenido un punto chocante, ¿no? Para los que nos veían desde fuera diciendo, bueno, esta gente de, de Prado Rey, ¿qué está tramando, no? ¿Qué, ¿Qué es lo que tienen ahora en la cabeza? Pero bueno, bueno,
1: no deja de ser aventuras que al final uno, cuando consigue lo que quiere, confirma un poco que esos proyectos de investigación y de trabajo tienen su, su sentido, ¿no? Decís que, lógicamente, después de esto eh, ya no elaboráis eh, en roble, pero, por ejemplo, en ese 2014 que cuentas empezasteis con ese cambio que hicisteis a incorporar esa crianza en tinajas centenarias de barro. Eh, lo que buscáis es que cada vino tenga su, su personalidad, supongo, ¿no?
3: Eso ver, es. Las tinajas de barro llegaron un pelín más tarde, en 2016, pero, pero digamos que fue un paso lógico dentro de esa catarsis interna que estábamos viviendo en, en la bodega. Eh, efectivamente, al final... Hay que entender, voy a poner un ejemplo para que para que todos los que nos, nos están escuchando y que a lo mejor sean un poco más ajenos al mundo del vino, lo, lo puedan entender bien, ¿no? Al final la barrica no deja de ser pues, eh, un poquito de maquillaje ¿no? y, y, o un filtro de Instagram, si quieres. Y un poquito de filtro de Instagram pues nos puede aparecer, nos puede ayudar a parecer un poquito más más guapos o estar un poquito más morenos, pero pero en el fondo, si tú estás a, a, yendo a un modelo radical, que solo utilizas tu uva, que tienes tu viñedo transformado en casi 150 microparcelas eh, y estás intentando sacar la singularidad de cada una de ellas, tus crianzas en bodega tienen también tienen también que ir un poco alineadas con eso, con con, un, uh -huh. con con elaboraciones que saquen más lo auténtico que tienes. Y las tinajas en el fondo es la foto sin filtro de Instagram.
0: Uh -huh. eh, saca
3: un poco la, lo, lo que eres, ¿no? Y, y es verdad que tenemos opciones muy radicales, como, como el buen alfanero, que es un vino que solo es tinaja, y también tenemos un poquito mezcla de todo, ¿no? Pero siempre potenciando, como muy bien señalabas, darle más autenticidad, más terruño más frescura a los ríos uh
1: -huh. Fernando, tenéis hoy nada menos que 565 hectáreas toda vuestra producción es de viñedo propio y 150 se dedican a los vinos de finca que están un poco pues eso, diseñados para, para ver esa, esa evolución que ha tenido el consumidor también en este tipo de vinos, tenéis nueve pagos creo, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, cuando hablamos de, de, de Ribera del Duero, eh, pensamos siempre Siempre, lógicamente, en tintos, pero hay que decir que, que en Prado Rey habéis eh, conseguido tener rosados y blancos de guarda, que yo creo que es un privilegio también, ¿no?, eh, en ese camino que, que estáis, eh, que habéis aprendido.
3: Sin duda. Yo creo que eh, es muy importante recalcar que la Ribera del Duero es una región que tiene muchísimas posibilidades para hacer cosas muy heterogéneas. Nosotros tuvimos eh, el acierto ya desde que empezamos en la bodega de tener un equipo técnico y unos enólogos que siempre consideraron que el rosado era un vino con personalidad propia, y cuando en España era un vino que estaba, pues digamos no diría que denostado, pero que a lo mejor se consideraba como de segunda fila, ya en Prado Rey hacíamos rosados fermentados en barrica que tenían eh, posibilidades de envejecimiento y luego aquello derivó en hacer el primer rosado pálido que está hecho en la historia de la Ribera del Duero incluso el primer Blanc de Noir que es un, un vino blanco hecho con uva tinta que es una, una rareza absoluta encontrarlo en la Ribera del Duero, de hecho es ...ni siquiera lo hemos podido catalogar como ribera del Duero ...que sea uva de la ribera por cuestiones reglamentarias del, del consejo... ...y efectivamente ahora con, con la reintroducción del albillo en la región... ...que es una uva centenaria que da muchísimas posibilidades... Uh -huh. eh, y, ...y bueno pues un poco el aprendizaje de todos estos años... ...estamos también desarrollando una serie de productos... ...que tienen un poco en esa línea de rosados y, y blancos reservas... ...y grandes reservas ¿no? pues ...con gran potencial de guarda, con elaboraciones extremas... ...y un poco aunando... Eh, esa, esa percepción que tenemos de que en ribera del duero pues es mucho más que tintos y se pueden hacer cosas muy divertidas y muy interesantes y, y además pues un poco aprovechar el, el, el las posibilidades que, que, que nos ha dado todo lo que hemos aprendido pues con estas criaturas alternativas o con o con estos años también pues experimentando con maderas diferentes en fin yo creo que es un poco están eh, Yo siempre me, me acuerdo un poco del discurso de Steve Jobs en la Universidad de Stanford, ¿no? cuando decía, en un momento de mi vida de repente como que todo encajó, ¿no? Porque uh -huh. hoy estamos un poco ahora, está encajando todo <risa> lo que hemos ido innovando, aprendiendo estos años, estamos en un momento que está encajando, uh -huh. y es un momento muy muy bonito y muy divertido a nivel tecnológico y de creatividad y de gestión empresarial. Sobre todo porque
1: conoceros es entrar en un mundo interesante, Fernando. Tenéis ahora mismo 13 referencias actuales en la bodega y cada una de estas pues, con, con algo que decir porque todas tienen su propia personalidad. ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho vuestro real sitio de Ventosilla, tengo que decirlo, ¿eh? pero no sé si tú quieres eh, remarcar alguno, por ejemplo, como Adero, que es un homenaje a, a, a tu abuelo, ¿no? al, al fundador de, de
3: la bodega. Sí, eso es. Eh, Adaron ese segundo es apellido de mi abuelo y, y, bueno, es un vino que hicimos un poco para, para poner en valor lo que había sido toda su trayectoria y tiene un, un, vamos, tiene un pago de la finca muy especial que se llama Salguero, que se, fue el primero que se transformó ecológico hace ya unos años y que, bueno, pues está en una zona de ambos muy, muy extrema y un poco, al final, mi abuelo era una persona pues, muy osada, muy valiente ...y creíamos que justo ese viñedo que, que costó mucho sacarlo adelante, transformarlo ecológico... ...porque no se pensó cuando se plantó en su día para hacerlo en ecológico... ...pues eh, que era un lugar inmejorable para, para hacer un vino eh, muy ribera... ...pero con un un poquito más transversal, ¿no? En Cata Ciega no verías tan claro que es un ribera del duero... ...pero es un vino que, que está encantando a la gente porque es fresco... ...porque se bebe muy bien, porque acompaña muy bien a la comida... ...pero te lo puedes tomar solo, en fin, un vino... ...moderno que, aunque mi abuelo, como bien decías... pues ...empezó a plantar ahí las viñas con 65 años... ...realmente fue el joven... ...hasta el día que se murió... ¿no? ...que fue lamentablemente justo el año pasado... No ...a punto ya de hacer un, un año... Uh -huh. ...y luego también, a mí me gusta mucho... Eh, ...Finca la Mina... ¿no? ...que ahora vamos a sacar la nueva bañada en 2017... ...que bueno, pues parece un vino súper elegante... ...es un perfil, de, un perfil de Ribera del Duero... ...que quizás estaba perdiendo... ...Ribera del Duero han en enfocarse mucho en, en los robles... ...y en vinos de la categoría crianza... ...pues quizás se ha olvidado de que tiene un potencial enorme... ...para hacer vinos elegantes, de, de mucha guarda... ...como tú muy bien el que es un gran reserva... ...es un reserva, sería un paso intermedio... ...y a mí me parece que el año 2017, que fue muy difícil... ...porque hubo una herada tremenda en, en la ribera del Duero... Eh, ...y nos exigió lo mejor de nosotros, tanto en el trabajo... ...en la viña, como luego en bodega... ...es un vino del que me siento especialmente orgulloso... ...y lo sacamos ahora del mercado... ...esperemos que tenga el éxito que ha tenido la cosecha anterior... ...la 16... ...y, uh -huh. y como digo es un vino vamos, eh, que a mí me tiene, me tiene conquistado. Bueno, Por yo esto, creo
1: vamos. que con esas 13 referencias... ...habéis pensado en todo tipo de, de, de público... ...y en todo tipo de gustos... ...incluso eh, bueno pues llegando a, a ese vino tan tan exclusivo... ...que a veces está al alcance de solo de unos pocos... ...que es el retablo, ¿no?
3: Eso es, nosotros hace un tiempo... Así que eh, de, en, este, en este proceso de revolución enológica también hubo un, un proceso de revolución comercial y de repensar un poco cómo, cómo afrontábamos los, los mercados. no, Es decir, entendíamos que que, el, que el, por, por, por cómo vamos evolucionando, por el peso que ya veíamos que empezaba a tener la venta online en determinados sectores, no en el del vino, sí que entendíamos que cada vez más íbamos a migrar un modelo donde el consumidor final iba a tener más peso ¿no? en la decisión de compra y, y que la marca cada vez iba a ser más importante y que lo que habría que hacer era no, no, no tener tanto un enfoque de producto o de tiempo de guarda como del consumidor final. ¿no? Entonces, por eso, uh -huh. eh, casamos un poco las posibilidades del viñedo con perfiles de consumidores y momentos de consumo, que para mí es muy importante. Es decir, yo, yo tengo un perfil como consumidor, pero no consumo el mismo vino cuando estoy con mi madre o con mis solos y cuando estoy con mi mujer, ¿no? Cuando Desde luego. Lo...
1: Y los momentos sí. diferentes también, sí. lógicamente, sí. ¿no? Bueno, supongo que el vino está... El, eh, eh, ¿Hemos terminado esta historia de Prado Rey? ¿O, como bien dices tú, eh, el mejor vino de Prado, de Prado Rey aún está por llegar?
3: Bueno, yo creo que, que siempre está por llegar. El retablo que tú señalabas a mí me parece que es un, es un reto ya difícilmente igualable, pero tenemos una sorpresilla por el camino con tres referencias nuevas, uh -huh. que van un poco en la línea de lo que señalabas antes, rosados de guarda, blancos de guarda, algún tinto más un poco especial. Y bueno, pues estamos plantando nuevas cosas, estamos replanteando el viñedo, porque es verdad que hoy se sabe más que antes. Y aquí esta es una empresa que es muy dinámica. Uh -huh. Yo siempre digo que una de mis principales labores es dar espacio para que la gente tan creativa que tengo en la parte enológica, incluso también en la parte comercial y de marketing, pues se sientan con esa esa libertad para seguir haciendo cosas nuevas. O sea que lo bueno es que para los reyes creo que va a seguir haciendo cosas bonitas, cosas diferentes, divertidas y, y que, bueno, confío en que este sea la primera vez la primera entrevista de muchas en la que nos podamos ah, Claro que verdadera.
1: sí, claro que sí. Yo también espero que se repita y, sobre todo, también decir que, que, que Prado Rey, yo creo que es una experiencia no solamente de beber vinos eh, como los que nos estás contando, sino que hay que vivir in situ. Y yo creo que, que hay posibilidades de cualquiera que nos esté escuchando de no solamente descubrir vuestras instalaciones y vuestros viñedos, sino también completar el día con una opción gastronómica que puede ser disfrutar de un menú que tenéis castellano en vuestra posada, que es una joya que quiero que nos cuentes un poquito en breve, e eh, incluso pernoctar en ella, ¿no? Podemos quedarnos a dormir para disfrutar de Prado Rey.
3: Eso es, o sea, estamos en el real sitio de Ventosilla, esto perteneció, como dice como señalabas al principio, a la, a, la, a la Casa Real Española, porque lo compró Isabel la católica, el Palacio que hizo el Duque de Lerma para Felipe III unos años más tarde, hoy es nuestra posada, ...y se mantiene tal cual, se hizo en el siglo XVII, ¿no?, estilo herreriano... ...es verdad que, por ejemplo, sea adecuado para poder dar ese, ese servicio de posada... ...pero es un entorno privilegiado en el que se puede pernoctar, tenemos eh, 18 habitaciones eh, estupendas para pasar un fin de semana tranquilo, aparte del enoturismo, de, no solamente de Prado Rey, sino de todo lo que hay alrededor. Creo que la ribera del Vero es muy rica, cultural, gastronómica y enológicamente. Uh -huh. Y efectivamente, se puede también disfrutar de un menú castellano en nuestra, en nuestra posada, que está abierta todo el año.
2: Y, y la verdad es que
3: yo creo que cuando uno pernocta en, en, en Prado Rey, pues será, se empapa muy bien de, de lo que es el lugar, de lo que es la historia, que uh -huh. estamos haciendo, así que yo animo a todo el mundo a que venga a conocernos, claro que
1: sí. Claro que sí, pues Fernando Rodríguez de Rivera, eh, director general de Prado Rey, contigo yo creo que nos ayudas a redescubrir ese Prado Rey inicial que muchos conocían y a lo mejor no tanto en todas estas experiencias y todos estos proyectos que, que hay que, que son súper completos. Así que gracias por contárnoslo hoy y yo espero visitaros pronto. <risa>
3: Pues será un placer, serás más que bienvenida, te esperamos y nada, muchísimas gracias a vosotros por, por darnos esta oportunidad de contar esto que estamos haciendo en, en Prado Rey.
1: Muchísimas gracias a ti buen fin de semana, hasta luego.
3: Buen fin de semana, hasta luego, gracias.
1: se dice que la palabra croqueta proviene de esa onomatopeya que es croquer, que en francés significa crujir y es el sonido que debería hacer este riquísimo plato al entrar en contacto con nuestro paladar, pero de dónde y cuándo nació la croqueta, Cristina Barbero, creo que debes de ser una de las personas que más sepa de croqueta, que, te, que, que ahora nos vas a contar... ¿Cómo nace ese Día Internacional como hoy, 16 de enero, el Día Internacional de la Croqueta? Bienvenida.
4: Muchas gracias, Mar. Pues encantadísima. Hoy es como si fuera un poco mi cumpleaños. <risa> es como un aniversario. Bueno, es
1: como el Día Internacional de la Croqueta, es como tu hijo.
4: Exactamente, <risa> lo, lo he parido yo. O sea que... Así es, y, y la verdad estoy contentísima. Cada año se celebra más. Eh, cada año, además, ya ha cruzado fronteras. O sea, se está celebrando ya también eh, en, en países de Latinoamérica. Así que, bueno, es algo muy grande que nace como una idea bien contada por lo que se ha visto con el tiempo eh, yo soy periodista gastronómica como, como ya sabes y, y directora
1: de esta agencia de comunicación que se llama Ideas bien Ideas contadas, bien contadas
4: ¿no? efectivamente pues yo en aquel momento trabajaba con un restaurante en 2015 eh, que se llamaba La Croqueta, que sigue existiendo, que está detrás de, de Weithing Center en la calle Fuente del Berro y especializada en croquetas. Entonces, como una campaña de comunicación, pues pensé muchas ideas que podíamos hablar de este restaurante y una de ellas pensé, oye, ¿habrá un día internacional de La Croqueta? Porque existe de muchos otros alimentos, de tarta de queso, de chocolate, del huevo, de la cocina vegetariana, en fin, hay, hay de todo, todos los días casi se celebra algo, ¿no? Pero concretamente de, de La Croqueta no existía nada en aquel momento. Entonces, eh, ¿y
1: por qué decidiste que fuera el 16 de enero?
4: Pues fue muy curioso, esto me da un poco vergüenza contarlo porque en el fondo, ahora que es tan grande, pues claro, si lo hubiese pensado mejor, a lo mejor hubiese buscado una, otra, otra manera de encontrar esta fecha. Pero bueno, al buscar esta fecha no existía y entonces encontré, no sé ni dónde realmente, en un foro de un blog de recetas de cocina, eh, que alguien dijo que esta croqueta, las croquetas, merecían un día internacional y que si fuese algún día debería ser este día. Y yo lo cogí como, como un sí, directamente lo acepté y dije, pues era este día. Porque además necesitaba comunicar algo para este restaurante. Lo que pasa es que después ya, viendo un poco lo que también publicó la gente, ya investigamos un poco y ya tenía un sentido. Esa, esa persona lo dijo por algo, ¿no? Ya tenía un sentido porque teóricamente, digamos que la versión oficial que más nos ha llegado de la, de la, de la receta que tenemos hoy en día es que en, el, en 1817 pues el, el, el cocinero de la corte de Luis XIV pues creó una croqueta, ¿no? eh, decidió hacer unas bolas con, con la masa de la bechamel, freírla, rebozarla y freírla mm -hmm. para servirla mm -hmm. en una cena de gala. Entonces esa es la versión que más, más se parece y la que más hemos aceptado. Obviamente también esto es, como antes contabas en la, en la entrevista de, de la eh, pues una, una evolución de otra cosa anterior, ¿no? De, de, pues la salsa besamen no la inventó él. Entonces, llega, digamos que esa versión es la más parecida a la que tenemos hoy en día.
0: Uh -huh.
1: Bueno, podemos decir entonces que el Día Internacional de la Croqueta eh, tiene eh, seis años o siete, ¿no? Pues Nada más eh,
4: desde 2015. O sea, ese es el, el año exactamente en el, que, en el que empezamos a comunicarlo. Eh, fue algo que no se podía, no podíamos imaginar el éxito que iba a tener. Toda la prensa nacional eh, ya estaba compartiendo listas de dónde comer mejores croquetas, la re mejor receta, los trucos para que te queden perfectas las croquetas, la, los, la gente también compartiéndolo en redes sociales. El hashtag Día Internacional de la Croqueta se convirtió en viral. El año pasado estuvo ocho horas durante Trending Topic en España. O sea, eso lo consiguen pues medios de comunicación potentísimos con audiencias muy altas y de repente que una idea que que, eso, que sea viral, pues eso eh, es que cada año va, va creciendo. Bueno, ¿no? incluso
1: nosotros ahora buscamos en Wikipedia y, y sale Cristina Barbero con ideas bien contadas diciendo que es la creadora de la, del Día Internacional eso, de la Croqueta. Eso ¿no? ya
4: es lo más grande que me ha pasado esta semana por lo menos, porque es no no me lo podrían imaginar. ¿no? Y, y ahí, por ejemplo, ya, ya lo dicen también que en Cuba, desde el 2019, también se celebra el Día Internacional. Tienes
1: que ir allí, ¿no? Me para presentar, presentar yo, claro, claro. Feliz.
4: Y se hace falta acompañante, pues Mar, yo contigo hoy feliz me apunto.
1: también. Bueno, esto nos viene a contar. Luego hablaremos un poco de cuál es esa croqueta para los expertos que podría ser perfecta, ¿no? O cómo es verdad que puede ...podemos hacer croquetas incluso hasta de chocolate, no solamente saladas, ¿no? Porque no sé dónde estaría ese secreto, pero... Bueno,
4: de hecho, la, la, la gracia del restaurante por el que nació esta, esta, esta idea internacional... ...que se llama la croqueta, es que está especializado en croquetas... ...y les hacen de todo tipo de sabores, pero los más raros que te puedas imaginar... ...desde gin tonic hasta chocolate con naranja, hasta chocolate con churros... ...de tortilla de patata, o sea, de todos los sabores que te puedas imaginar que son platos que tú comerías en un plato normal, uh -huh. pues esto trasladado a una croqueta. O sea, que casi admite Casi, Casi cualquier todo, cosa, claro. la muestra está en, en que ahí lo hacían así. Y, de hecho,
1: en los últimos años asistimos a eso, a sabores que antes no se nos hubieran ocurrido hacer una croqueta, como una croqueta con el sabor de, de la salsa de callos, por, por ejemplo, que es no deja de ser también un alimento de, de aprovechamiento, ¿no? Eh, o, o, no sé, se me ocurre, pues, la, las de mejillones, ¿no? Que estábamos acostumbrados a comer esos tigres, muy típicos en Madrid también, y todo ese relleno ahora, pues, puede ser una croqueta que no tiene siempre que ser, como decimos, dulce, sino que podemos incluso hasta meter cabeches dentro de, de una masa, ¿no? Siempre que esa masa sea rica, que luego hablaremos de eso también, Admite ¿no?
4: de casi todo y yo creo que como todo en la cocina, la base está en que haya un buen producto, que el producto sea de mucha calidad y luego pues que el interior sea muy cremoso, Las técnicas, untuoso claro. y, y el exterior más crujiente, ¿no? Pero claro. bueno, eso... Claro. O sea, eso creo que es la base, pero sobre todo un buen producto. Cuando hay un buen producto y es de calidad, la croqueta es. Lo más rico rica. es
1: que esa salsa mesamel sea ligera, sea cremosa, ¿no? Eh, es verdad que, que luego hay trucos eh, en los que la base siempre nos va a salir buena si la hacemos con, con una buena mantequilla, incluso con una leche cruda. Hay gente que cree que la besamel se hace en 10 minutos y hay besamel que tardas una hora, por lo menos, ¿no? Para es que salga una, rica es de una verdad. Receta muy elaborada. Muy elaborada. Al elaborada no es algo exactamente. que está en 5 minutos. Como todo,
4: como todo en la cocina. Es sencillo, cariño.
1: pero hay que ponerle mucho cariño y, y mucho tiempo y luego me imagino que la fritura es una de las cosas también muy, muy importantes, ¿no? Tiene que ser abundante, un buen un aceite de oliva aceite, virgen bueno, rico, claro, ¿no? Claro. Y, y todo, e incluso las temperaturas creo, no si están muy frías o muy calientes acaban un poco friéndose mal, pero bueno eso es, cuestión de eso eso es, practicar, es practicar y mucho. ya está exactamente, bueno todo esto nos lleva también a hablar no solamente del Día Internacional de la Croqueta sino lo importante que puede ser ese trabajo eh, tuyo, nuestro, que es a veces eh, en algunos casos coincide el ser eh, periodista gastronómico con el tener una agencia eh, bueno que ayude a tener esas buenas ideas eh, y sobre todo, eh, pues a explicar por qué hay personas que están en los medios eh, continuamente y otros no tanto, o por qué hay que a veces dar un empujoncito a un proyecto que acaba de iniciarse, ¿no? Y también un poco tenemos que hablar de ese error, quizá, de algunos empresarios que la comunicación la han visto siempre como un gasto y no, y no como, como una inversión, ¿no?
4: Bueno, hay alguien que dijo alguna vez, no recordar a quién, quién fue, que de cada dos dólares que ganaría por su empresa, pues uno lo invertiría en publicidad o en comunicación, ¿no? uh -huh. Al final, la gente tiene que entender que las cosas, eh, cuando se habla de ellas, pues hombre, puede ser un genio. Alguien puede ser ma especialmente bueno en algo y solo por eso ya salir. Pero la, la inmensa mayoría, pues tampoco son genios, ¿no? No hay tantos genios en, es, en el mundo en general. Entonces, siempre hay alguien que está dando una visibilidad a esa persona, a esa empresa, a ese producto evidentemente tiene que ser bueno. O sea, si, si el producto no es bueno, eh, por mucha comunicación que haya detrás o mucha agencia que trabaje... Es poco pues, creíble. No, no sé Se tiene que, tiene
1: que tener sustento la y cosa, Y sobre todo ¿no?
4: que luego la, que también las agencias de comunicación eh, estamos dando nuestra propia imagen en cada, en cada comunicación de, de un producto, de un restaurante, de un de producto, lo que sea. Estamos también eh, dando nuestra propia eh, credibilidad. Entonces, si, si estamos contando algo que no es bueno, al final también nos perjudica. Lógicamente, lo que, nos, claro. lo que estamos contando, sabemos que es bueno y, y entendemos que, que los demás periodistas, medios de comunicación que se puedan hacer eco, pues también lo van a ver que es así, ¿no?
1: Uh -huh. Quiero decir con eso que en toda profesión, y por supuesto en esta igualmente, eh, tiene que haber una especie de ética profesional y aunque alguien nos eh, eh, contrate o intente contratarnos para eh, vender un producto, si sabemos que es poco vendible o va a ser poco creíble, también tenemos que tener eh, bueno, esa sinceridad de decirte, yo esto no voy a poder vendértelo. ¿no? Yo he
4: tenido que decir que no a proyectos, afortunadamente no muchos, porque sí que es verdad que cuando alguien llega y entiende que busca una gente de comunicación, pues también uno sabe que su producto es comunicable y es bueno y lo tiene que saber la gente, ¿no? Entonces, pero alguna vez sí que he tenido que, que rechazar algún proyecto, a lo mejor porque está en un, una fase demasiado eh, embrionaria, ¿no? Te, uh -huh. Tiene que desarrollarse un poco, tiene que conocerlo, bueno, a lo mejor es una falta a nivel comercial que esté el producto más extendido o una, una carta de un restaurante un poco más rodado, en fin, puede haber un, puede ser un tema de, de timing, ¿no? De un poco de tiempos, pero uh -huh. pero normalmente cuando alguien ya busca una agencia es que ya entiende esta importancia, igual que por ejemplo, ahora pasa con las redes sociales. Ahora nadie entiende que una, un negocio no tenga una red social.
1: Imagínate, ni, no, no, no nos tenemos que ir muy atrás para para saber que, que había ciertas empresas, pues por ejemplo, en la restauración sin ir más lejos, que es un poco este tema, eh, que no era fácil explicarles o que seguramente no hubieran invertido ni un duro en, en este tema porque no creía en ello. ¿no?
4: Aquí hay mucha pedagogía también. Hay que en, primero empezar explicando por qué necesitas que alguien te ayude en la comunicación. Al final lo que tú decías es, esto no hace bueno o malo a nadie, esto es una, una herramienta, una palanca de visibilidad, te hace visible a tu público objetivo, entonces hace que tú seas más conocido o te vean para que luego eso tú tengas que trabajar que en el caso de un restaurante, la gente que vaya a tu restaurante repita, pero ese trabajo uh -huh. ya corresponde a cada uno. La claro. agencia lo que hace es que, bueno, a lo mejor traértela hasta la puerta, luego tú tendrás que trabajar. Claro, esa, esa claro la agencia
1: si fuera, llenar un, si fuera capaz de rellenar un restaurante, haríamos, bueno, eh, re, abriríamos restaurantes. <risa> abriríamos ¿no?
0: restaurantes.
1: ¿no? <risa> o crearíamos bodegas o lo que fuera. Eh, hay otra cosa que se me ocurre así con, eh, preguntarte, porque es verdad que hay grandes agencias de publicidad, habías hecho alusión a ellas en ese momento en el que decías, ¿cómo se me ocurrió? Y, que, y qué eh, difusión ha tenido todo esto sin ser una agencia grande, ¿no? Eh, pero están esas agencias grandes que tratan eh, pues todo producto que se les ofrezca, me da igual, eh, maletas, que zapatillas deportivas, que un vino, que tal. Y luego están esas agencias especializadas en las que sin ser tan grandes uno eh, trata de otra manera diferente ese producto o ese cliente, ¿no?
4: Bueno, yo quiero primero aclarar que yo cuando esto inventé esta idea yo era freelance, yo ni siquiera tenía la agencia de ideas bien contadas. Esto, esto vino después. Yo en aquel momento trabajaba como freelance y para este cliente. Entonces, se pueden tener buenas ideas y no necesariamente tiene que ser una agencia muy grande. Claro que cuanta más gente en un equipo, pues más, ideas. En más, más ideas que salen <risa> y de ahí luego se puede generar algo. Eso es, obviamente es así. Pero que al final estas son cosas que, que nacen y tienen éxito porque nacen en un momento... Eh, determinado pues que a lo mejor no existe hay un nicho no una necesidad o, o, o hay algo que no que creas algo desde cero y también porque el producto interesa porque a la gente le gusta mucho las croquetas y, de, y por eso sigue siendo en este caso concreto que estamos hablando de hoy, pues el, el, el alimento más compartido de, de todo el año, de todos los días internacionales que hay, este es el día que más eh, bueno, es que lo está viendo la gente todo en todo el rato, ¿no? En, uh -huh. en la prensa que está saliendo todo el día y en redes sociales, pues es el día que más se comparte. Pero
1: pero de hecho además hay un es, es un producto en el que por supuesto partiendo ya incluso de grandes congresos como puede ser Madrid Fusión en el que ya hay un concurso de croquetas casi de no casi de alto nivel. Eh, o que participan restaurantes de muy alto nivel, hasta decir por ejemplo que podemos hacer recorridos tabernarios donde encontrar en Madrid o en Barcelona o en cualquier eh, ciudad de, de provincia donde está la mejor croqueta de, de esa localidad.
4: Exactamente, ¿no? de hecho en, en, en Cádiz el año pasado por ejemplo me, me llamaron porque había una ruta en croqueta tour o algo así, también que hacían pues la ruta de la croqueta, en todas las ciudades hacen este tipo de rutas, si no existen las, las inventan los periodistas en los medios de comunicación ¿Dónde vas a poder comer mejores croquetas en tu ciudad? ¿no? Y eso, eso es algo que siempre funciona, que a la gente le gusta, que, que bueno, pues vas, vas, vas probando. Luego es verdad que la gente piensa que yo soy la, la fan número uno de la croqueta. Y a lo mejor
1: que no tanto, ¿no? Que me gustan mucho,
4: pero no, no creo que me gusten a mí más que al resto de la uh -huh. gente,
1: ¿no? Yo creo que además incluso eh, se llega a decir que tanto, por ejemplo, la ensaladilla rusa como la croqueta es la que da cierto nivel de qué restaurante o qué taberna te estás encontrando, ¿no? Es
4: como un termómetro del restaurante. Eso ocurre también con las hamburguesas, con la tortilla de patata, o sea, son, son alimentos que todos tenemos muy claro lo, cuando están buenos y cuando no, entonces el, el termómetro lo tenemos muy, muy claro, ¿no? a lo mejor medir la calidad de otro producto que no tenemos tan controlado pues sería más difícil, pero aquí tenemos clarísimo que cuando alguien nos, algo nos gusta, nos gusta a todos, eso está uh
1: -huh. claro. Bueno, volviendo al tema de las ideas, ¿no? Eh, no, solamente creo que está muy bien elegido el nombre de tu agencia porque no solamente hay que tener ideas y aportarlas a esas personas que nos piden ayuda, eh, para, para montar un, un proyecto, o no solamente para eso, sino para re, reinventarse de nuevo, ¿no? Porque a veces tan, tan difícil es eh, que un proyecto salga adelante sin que antes nadie lo haya conocido, como un proyecto que conoce mucha gente, eh, que pueda ser un clásico, por decirlo de alguna manera, y te, te tengamos que dar una nueva imagen ¿no? de, de reinvención, ¿no?
4: Claro, las necesidades de comunicación son muchas. Puede ser desde lo que tú dices, alguien que empieza de hacer un proyecto y tiene que darse a conocer, pero también puede ser que alguien que lleva toda la vida haciendo una cosa, pues ahora tenga que contar que hace otra o que ha empezado a ampliar servicios pues ocurre por ejemplo con, las, con el delivery que ha pasado durante la pandemia restaurantes que nunca se habían planteado hacer comida a domicilio, pues de repente ahora sí que lo hacen, pues tienen que contarlo también en la pandemia por ejemplo trabajamos muchísimo todas las agencias, las que trabajamos en comunicación gastronómica, lógicamente algunos clientes pues de, cortaron ese, ese grifo digamos de la comunicación porque a lo mejor pues preferían o no tenían ese, ese presupuesto, pero evidentemente los que se dedicaron a hacer delivery también tenían que contarlo la gente tenía que saberlo y como eso tantas cosas que tienes cartas sin gluten que tienes platos vegetarianos o veganos que abres en otra ciudad eso también uh -huh. son necesidades de comunicación y eso también claro. hay que contarlo
1: y eso es exactamente contarlo y contarlo bien Así, ¿no? Siempre, ese, es, ese es el trabajo de una buena agencia de comunicación Cristina Barbero qué gusto quédate conmigo aquí sí. un ratito que nos vamos a ir de viaje si te parece a un sitio que creo que te gusta bastante ¿eh? que vamos a hablar de ese aniversario 20 años Cumple la ruta del vino de Montilla Moriles, pero es un lugar muy especial para disfrutar no solamente de sus vinos, que son distintos, con esa Pedro Ximénez como protagonista, eh, pero también esa, esa gastronomía cordobesa que tiene mucho que, que decir y que contar. Así que nos vamos de ruta. cultura, historia, gastronomía y naturaleza unidas en perfecto maridaje en el corazón de Andalucía es lo que nos podemos encontrar en esta ruta del vino de Montilla Moriles que celebra precisamente sus 20 años y como les decía eh, está en la Feria Internacional de Turismo de Fitur y será pues una de esas rutas importantes en España eh, que va a estar dentro de esta Feria Internacional de Turismo pero sobre todo con un aniversario importante que es que ha celebrado ya celebra 20 años. Eh, está con nosotros eh, Rocío Márquez, que eh, bueno lleva ya casi 20 años siendo directora técnica y enóloga de una de las bodegas del marco de esta ruta de Montilla Moriles, que es Bodega Robles, presidenta de Vinavín desde 2014 eh, y ahora mismo pues parte de esa junta directiva del equipo gestor de la ruta del vino Montilla Moriles. Rocío, buenos días, bienvenida a Mesa y Descanso.
5: Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantada de estar con ustedes. Pues nada, hablar de,
1: de esa celebración que casi empezamos con la entrevista contigo brindando con Fino, con Amontillao, con Pedro Jiménez, para celebrar pues esta, esta este aniversario que además hablamos eh, de un singular destino turístico en esta provincia de Córdoba, en el mismo territorio también, pues que podemos, como decía yo antes, eh, disfrutar eh, de paisajes singulares y sobre todo de una gastronomía también importante.
5: ¿no? Sí, la verdad es que estamos muy ilusionados, muy contentos y hay que celebrarlo. Sobre todas las situaciones que tenemos ahora, hay que seguir celebrando y con una copa de nuestros vinos, pues muchísimo mejor. Claro que sí. Bueno, eh, vamos a ver, ¿esta ruta por dónde transcurre,
1: Rocío? ¿Más o menos por centro y sur de la provincia de Córdoba o hay muchos municipios donde, donde podemos sí. hacer todo, toda esta ruta, no?
5: La verdad es que la provincia de Córdoba es muy rica, de norte a sur, y la ruta del vino Montilla-Moriles abarca hasta 19 municipios, o sea que realmente es muy amplia, igual que la zona, el marco de Montilla-Moriles también es muy amplio, podemos disfrutar de nuestros viñedos, de nuestros vinos y de nuestra cultura, artesanía, durante, alrededor de toda la provincia. ¿no? Entonces uh -huh. son esos 19 municipios y hasta 61 empresas ¿no? que formamos parte de la ruta del vino.
1: Qué bueno. Yo creo que con esa biodiversidad de paisajes que hay, eh, yo me imagino que cualquiera que haga esta ruta del vino con un, con copa en mano, podríamos decir, hay otros itinerarios que, que pasan a la vez como esa ruta tan interesante de, del Califato o la o la del Renacimiento o, o no sé, la, la, la del aceite de oliva de Córdoba también, ¿por qué no? Por ejemplo. Y los territorios claro. flamencos, ¿eh? No nos vamos a olvidar.
5: Sí, <ríe> sí es también. riquísima. La verdad es que la, la ruta del vino de Motilla María es un complemento perfecto, ¿no?, para para disfrutar de toda esa riqueza que tenemos, pues, bueno, y complementarlo ahora incluso a la capital, ¿no? Que es un uh -huh. eh, patrimonio eh, importantísimo y, y allí, pues. Eh, se puede disfrutar desde un paseo en el viñedo eh, con una copa de vino y viendo el paisaje histórico, ¿no? De todos nuestros municipios o incluso haciendo el turismo de inmersión, ¿no? Viviendo directamente pues la artesanía o conociendo nuestros parques naturales es la verdad que una ruta muy completa. Uh
1: -huh. Rocío, tú que perteneces al seno de una familia bodeguera, que eres enóloga también, eh, nos tendrías que dar unos pequeñitos apuntes, aunque sea para ver por qué son estos vinos de Montilla-Moriles diferentes, tanto desde el joven, el fino, la montillao, el oloroso, por supuesto ese vino dulce de Pedro Ximénez, que son esas clases principales de los vinos de esta denominación y que, y bueno, ¿y por qué, por qué son diferentes?
5: Sí, vamos a ver. Eh, nuestros vinos, los vinos de Montilla-Moriles, eh, se caracterizan especialmente por, por su generosidad y su riqueza en aromas. Son vinos muy amplios, eh, muy que te envuelven, ¿no? Aromáticamente, en sabores. Y su, el que la cuestión aquí está nuestro uva, la uva Pedro Jiménez, además de, bueno, nuestros suelos que son albarizas, esa intensidad de sol que tenemos, este viñedo tan potente, ¿no? Que nos da eh, la Pedro Jiménez y, claro, esa transformación luego nuestra forma de elaborar de esas crianzas soleras y criaderas, ¿no? bajo velo de flor, bajo ese velo de levadura, o, o en crianza oxidativa, ¿no? dando la misma uva a otros vinos totalmente diferentes. Entonces, eh, lo que tenemos de especial es eh, eh, bueno, eh, la artesanía que lleva asociado estos vinos, la riqueza organoléptica que tienen, aromas a frutos secos, a almendras, a nueces, intentando resaltar también aromas más frescos de manzana, luego en boca son cálidos. Claro, son vinos que tienen pues eh, niveles de alcohol de 15, eh, 14 y medio hasta algunos de 17, no, por su vejez y tal. También tenemos aromas pues eh, a pasas, que es la típica característica de nuestro Pedro Jiménez o, o como tonos abrandinados. En fin, son vinos muy ricos, muy expresivos y bueno, la verdad es que poco a poco vamos descubriendo eh, todas las eh, características tan amables que tienen no solo con nuestra eh, unión con gastronomía eh, clásica de la zona, sino también con alguna gastronomía mucho más innovadora. ¿no? Claro, eso Entonces, te iba es a una... decir,
1: el gran potencial claro. de estos vinos que son como como incluso unos eh, comodines muy especiales, ahora por ejemplo que estamos en sí. plena época de, de caza ¿no? pero también en esa cocina, como tú dices no solamente la tradicional, sino cocina creativa y de innovación que uno a veces no sabe qué pedir y, y, y tenemos ahí pues ese oloroso, ese amontillado que, que nos va a ser Servir pues a tener una versatilidad increíble en, en, incluso en un menú de gustación de estos largos que a veces no sabes cómo acompañar, ¿no?
5: Claro, y además que eh, te potencian muchísimo los sabores, acompañan mucho a, a, a cocinas de alto nivel y de con mucha innovación, ¿por qué? Porque son muy expresivos, entonces pues como que que, que impulsan ¿no? esa expresividad que quieren los, los uh -huh. restauradores que, 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 apuestan por ese tipo de cocina, ¿no? Incluso en costelería actualmente, ¿eh? hay eh mucho, quieren poner como de moda la zona de Montilla Moriles para, para trabajar con costelería, costeleros por ejemplo que vienen en la semana que viene de, de de grupos importantes de España para, para innovar ¿no? Como con uh -huh. nuestros vinos. Los bueno, guardos... yo creo que
1: además es verdad que estamos en un camino diferente. Desde hace mucho tiempo empezamos vamos a hablar de los generosos, que siempre se nos ocurre lo primero, Jerez, por supuesto. La gran diferencia, para aclararlo un poco, es que las uvas son diferentes. En Jerez está sí. principalmente la Palomino, y aquí hablamos Palomino, de la Pedro exacto. Siménez, que eso sirve con ese grado alcohólico del que nos hablabas, pues de no de no encabezar los vinos, de no añadirles alcohol en montilla Moriles, ¿no? exacto,
5: exacto, Mar, es que nuestra uva, que es nuestro carácter diferenciador junto con nuestro clima y bueno, nuestra forma de elaborar, es eh, la, la riqueza en azúcares que tenemos, eh, que nos hace conseguir por medio de nuestras levaduras fermentaciones hasta los 16 y grados, 17 casi sin problema. Entonces, uh -huh. son una, una característica organoléctrica donde el alcohol está muy bien integrado porque es natural. Claro. Es una gran diferencia.
1: Pero decía yo que en los últimos años, en ese reconocimiento que están teniendo afortunadamente los vinos generosos, incluso viendo cómo han estado de moda en otros eh, lugares diferentes, como Londres, por ejemplo, que a veces, digo como cuando uno viaja y ve cómo se valoran sí. nuestros vinos, nos damos cuenta además del error de lo poco, que yo creo que es porque Totalmente. como los tenemos, ¿eh? <risa> pues los Totalmente. hemos valorado poco. Pero es verdad que hay una apuesta en valor ahora, en, sobre todo en esos restaurantes de alta. de, de, de alta restauración de todas partes de España, que están posicionando de una manera diferente los vinos de Montilla Moriles, ¿no?
5: Sí, totalmente. Están eh, reconociendo, acercándose, que también es interesante, que se acerquen a conocernos y van eh, valorando toda esta riqueza organoléctica, ¿no? Entonces, tienen un alto posicionamiento a nivel nacional. Uh -huh. eh, eh, tenemos, bueno, en la capital hay restaurantes interesantísimos donde están eh, apostando por nuestros vinos de una forma bastante, bueno... Eh, Interesante para, para, para animar, ¿no?, a, a ir conociéndolo. Rocío, en esa, ruta,
1: en esa ruta del vino de Montilla-Moriles también hay que reconocer esa calidad de otros productos agroalimentarios y no tenemos, o sea, no podemos dejar de, de comentar ese vinagre que tenéis con denominación de origen también, ¿no?
5: Sí, la verdad es que eh, al lado de un buen vino siempre debe haber un buen vinagre, ¿no? Es el concepto realmente del buen vinagre, olvidarnos de elaborarlo a, ra a raíz de un vino que tenga problemas, ¿no? Y nosotros elaboramos nuestros vinagres con nuestros grandes, finos, olorosos, amontillados. Entonces, los vinagres que proceden eh, de estos vinos de Montilla Moriles eh, son igualmente riquísimos, ¿no? Y, y, y aromas amplísimos. Y un juego en cocina eh, eh, también muy diverso, ¿no? Entonces, a nivel de concurso internacionales, Internacionales, como el concurso de Vinavín, están bueno, pues, peleando con de, de, con vinagres de Módena, eh, californianos, japoneses y realmente eh, van a grandes diferencias de valoraciones, no, están altísimamente valorados. ¿no? Uh -huh. es, un, es un potencial enorme que tenemos con, con la alta calidad de nuestros vinagres Montilla -Molite.
1: Bueno, eh, Rocío, para terminar, ese potencial de la ruta del vino de, de Montilla-Moriles, creo que, ¿cómo es como complemento a esta ciudad patrimonio como es Córdoba capital?
5: Pues es fantástica porque eh, el visitante puede conocer nuestra mezquita, puede dar un paseo por los Alcázares, puede conocer la vida de Córdoba, que es muy divertida, pero... Eh, puedes terminar su visita eh, dando un paseo por, por los viñedos, pues, eh, a caballo, en bicicleta, en tren, conociendo un lagar eh, de elaboración clásica, esos cortijos preciosos eh, donde se elaboraban los vinos y siguen elaborándose de una forma mucho más ar artesanal. O dar un paseo por eh, bodegas que son catedrales, ¿no?, de, de botas de roble americano eh, viejos, ¿no?, que tenemos de nuestras crianzas y soleres y criaderas. Uh -huh almorzar en, en restaurantes y tabernas que tenemos también eh, con muy buena sintonía de vinos con restauración de la zona, gastronomía exquisita, ¿no? Igual que esa innovación de algunos que, que se atreven y se puede disfrutar aquí en la zona de la Ruta de Día Moriles. Uh -huh. eh, bueno, y, y lo más curioso, o incluso hay una tonelería, nosotros también estamos potenciando muchísimo el, el tonelero, es una visita preciosa, y sobre uh -huh. todo que van de la mano siempre de eh, gerentes, enólogos, van uh -huh. Hacemos directamente nuestra presentación, ¿no?, de
1: nuestra riqueza. Perfecto, pues Rocío Márquez, muchísimas gracias por acercarnos a esa ruta del vino, celebrar en estos poquitos minutos hoy ese 20 aniversario con nosotros y con nuestros oyentes de Mesa y Descanso también. Y te invito a un Muchas día gracias. que vengas a este estudio Me para encanta. que hables de ese proyecto más personal y, y familiar que Me es disfruta. tu finca Buitrón, desde donde hacéis también... Pues toda esa divulgación acerca de los vinos y los vinagres de, de Montilla Moriles. Muchísimas gracias y buen fin gracias, de semana. Lanzamos
5: ahora nuestra gama de vinos, así que estaré encantada de presentaros más. Genial, Muchísimas pues gracias.
1: invitado queda. Un abrazo, hasta luego.
5: Un abrazo igualmente. Bueno, pues
1: aquí terminamos. Eh, Cristina Barbero, gracias por acompañarme hoy hasta el final del programa. Felicidades, vámonos madre. de croquetas hoy a celebrar el Hombre, Día Internacional. Es ¿eh? no y ustedes que nos escuchan, pues disfruten de esas croquetas caseras que saben cuáles son las mejores, las mejores. Las de nuestras madres, seguro. Así que nada, celebren bien el domingo lo poco que, que queda de día y pasen buena semana. La semana que viene hablamos de nuevo.